0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas.
1: A Graça a Paz, Senhor Jesus, bom dia a todos. Como de costumeiro, você já cumprimentou a pessoa mais bonita que está do seu lado? Ah, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Aleluia! Amém? Amém. Final do ano. Quantos estão com grande expectativa ainda por aquilo que Deus pode fazer no nosso meio ainda? Diga, de... aleluia! Fala para você, irmão, o ano não acabou ainda, meu irmão. Existem coisas boas ainda para nós. Amém? Amém? É importante você entender que Deus é um Deus bom. Que Deus ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Toda vez que você canaliza a sua fé da maneira correta, você vive com um o comportamento correto. Sabe o que destrói a vida dos crentes, dos cristãos, dos filhos de Deus? São crenças erradas. Porque toda crença errada gera comportamentos errados. Você sabe disso? Toda a crença errada gera comportamentos errados. Por isso que nós precisamos... Todas as vezes, lutar para que essas crenças erradas, ela possam ser desconstruída no nosso meio. Porque gera comportamentos realmente inadequados, como filho de Deus. Vou te dar um exemplo. O pastor Isaías falou aqui que você não deve ganhar com Deus. Por quê, Por quê pastor? Porque o princípio de Deus para dízimo e oferta, não é simplesmente você trazer algo aqui, um dinheiro aqui. Não, isso aí é muito importante. Amar a Deus com, todo, com a sua totalidade. Eu falei isso, no, acho que no culto retrasado mas eu não posso ter a fé que isso vai trazer para mim prosperidade não, porque você já é um ser próspero você já é um ser que tem acesso a todas as heranças de Deus na sua vida aleluia, aleluia. então quando eu tenho um pensamento errado, uma ferrada eu começo a ter, uau caramba oh my god oh my god, eu fui impactado agora Paulo ele fala algo muito interessante porque eu crio, eu falei quando nós cremos da maneira correta nós falamos da maneira correta deixa eu perguntar, cadê os casais aqui? diga amém como que você é na sua casa? ah, minha esposa não fez a minha comida hoje qual é a sua crença? o que que você fala do seu coração? ah, mulher, você não faz nada o dia todo porque os homens acham que mulher que não trabalha Fora, desde caso, como diz a Ana, não trabalha, pastor. Não, mulher que cuida dos filhos trabalha e dobro. Por isso que todo mês o um homem deveria fazer um pix, no mínimo dois mil reais para as mulheres. Olha lá os homens. Volta para cá. Volta para cá. Olha para mim. Mas muitas das vezes, nós homens tratamos de uma maneira totalmente equivocada aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós devemos ter uma crença correta em relação à mulher. As mulheres de Deus nos lares. Confesso que já tive vezes que eu cheguei em casa e não tinha o almoço ou a janta pronta. E às vezes a vontade realmente é reclamar e tudo mais. Mas eu quero te ensinar algo hoje. Você é, um, você é alguém que constrói ambientes. Tanto ambientes destrutivos, ruins de se estar, quanto ambientes com harmonia, onde tem alegria de se estar. Um dia a minha esposa estava muito cansada. E eu nem sei porque eu estou fazendo isso. Pode ser que Deus queria falar com alguém hoje. Mas eu estava muito cansada, trabalhou o dia inteiro cuidando dos filhos, porque é trabalho, com alegria. Mas você sabe, o meu filho Levi, ele é uma bênção. Ele é grudado na minha, na minha esposa 24 horas. 25 horas e essas 25. E o um dia eu cheguei em casa, ela estava no sofá com a cara de muito cansada. E eu, eu, eu tinha passado um dia muito estressado. Mas para mim, deixar estressado tem que fazer muita coisa. Enfim. E aí eu olhei para ela, falei, princesa, hoje é o seu dia abençoado. Arruma as coisas porque eu vou te levar numa churrascaria. <risos> Aleluia. Glória a Deus, né? E aí, foi, foi interessante porque, porque aí eu comecei a falar aquilo que realmente ela é. Você é amada, você é uma mulher auxiliadora, você é idônea. Você é filha bendita do Senhor, você é minha esposa bendita do Senhor. Você é aquela qual eu, eu aguardei a minha vida inteira. Aleluia. O, o semblante dela tava assim, ó, quando eu cheguei em casa. Quando eu comecei a falar, ela começou assim, ó. Ah, Deus. Ah, Deus. E eu vou pagar. Só irmãos, quero falar algo para você. Quero deixar um ensino para você hoje. Às vezes nós não nos preocupamos ou valorizamos aquilo que nós falamos. E Jesus ensinou a questão de nós vivemos por fé. E nós vamos falar de um monte vai para aqui, vai para lá, ele vai. Paulo ele nos ensina que é a construção da crença nossa ela deve se falar. Percebe? Porque eu queria, eu falei, porque nós cremos, nós falamos. Eu quero te ensinar hoje, seja uma bênção na vida do seu irmão. Seja uma bênção no seu casamento. Eu sei que reclamações todos nós vamos ter. Mas avalie de se reclamar. Avalie de você jogar uma semente ao próximo. Porque isso pode destruir abortar chamados. Pode destruir abortar casamentos abençoados. Irmãos, seja uma bênção onde você estiver. Pastor, mas a pessoa está me maldizendo. A pessoa está pessoa jogando praga em mim. Não, mas não seja você aquele que vai revidar. Da, da mesma forma, seja você aquele que vai revidar de uma maneira abençoadora. Sabe, irmãos... Nós temos que aprender a transformar, às vezes, as situações ruins em bênçãos. As palavras ruins que, são é, às vezes, maldizem a nosso respeito em bênçãos. E como que eu faço isso, meu irmão? Abençoando. A diz, disse, é tu uma bênção. Quando Deus fala referente a Abraão, falou que setua uma bênção. E a bênção de Abraão está sobre nós, irmão. Aonde você estiver, você é uma bênção. Você tem que acreditar que aonde você estiver, você é uma bênção. Aonde você estiver. Você é a luz, aonde você estiver, você não é trevas. Você não é alguém que aonde chega vai trazer aquele ambiente ruim. Você já viu que tem pessoas que chegam num lugar que traz aquele ambiente ruim? Alguém já viu pessoa assim? Você nunca parece que ele trouxe o inferno. Ele trouxe as trevas. Né? É verdade. Mas nós não devemos nos amedrontar contra isso. Porque Jesus falou que maior é o que está em nós. E ele falou que você é luz dessa terra. Aprenda a construir no seu filho, enquanto ele é pequeno, um grande homem de Deus lá na frente. Sabe como isso acontece? É você olhando para ele e falando, você é filho amado. Você é flecha na mão do Senhor. Você já deu certo. Você é ungido do Senhor. Onde você colocar as mãos vai prosperar. Onde você colocar a planta dos pés vai ter uma cela. Vai implantar o reino de Deus. Começa a construir no seu filho, na sua filha, desde já. Essas palavras. Não é palavras motivacionais, não. É a verdade da palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender. A viver de acordo com a palavra de Deus. E a falar aquilo que está na palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo ele vai usar a palavra de Deus também para destruir sonhos, chamados famílias. Ah, se realmente você crê, fala que a, tua, a palavra fala que vai ser salvo tudo a sua casa, mas como todo tá o seu casamento? Nós temos duas escolhas: acreditar naquilo que o diabo está falando, ou acreditar naquilo que Deus falou. Mas o problema não é só acreditar, você tem que acreditar e falar, declarar. Aleluia! Percebe? Vou te dar um exemplo muito prático. Essa não é o tema da minha administração, mas. Por exemplo, eu descobri há uns dois meses atrás que eu, que, eu, que eu estava com diabetes, né? Acho que faz uns dois meses, mais ou menos, né? Mais uns três meses, eu emagreci 18 quilos, percebeu? Percebeu? Aleluia. Olha, se vê a questão da fé. Da fé. Eu fui no médico esses dias, aí o médico falou que eu teria que tomar insulina. E mudar toda a minha alimentação, já mudei minha alimentação. E aí eu falei uma coisa que a médica falou assim, não, você não é dessa terra. E é isso que eu quero que você entenda hoje, você não é dessa terra. Ela falou assim, mas como você não quer tomar algo que vai trazer um benefício para o seu corpo? Aí eu falei para ela, porque há 10 anos atrás eu tomei o melhor remédio da minha vida. Ela falou, que remédio? Aí eu falei, você conhece um tal de Jesus? Aí ela passou, passou a cabeça assim, tipo, lá vem esses crentes, né? Falei assim, eu creio que eu não tenho diabetes. Isso aqui é só momentaneamente. Só pra me emagrecer. Falei desse jeitinho. Quando eu chegar a uns quilos que eu quero, eu vou falar assim, agora pode remover isso da minha vida. Mas sabe, quando eu falo isso as pessoas, as pessoas falam, você é louco? Não. Como é que eu sou louco? Entre acreditar num fato e aquilo que a palavra de Deus diz, eu prefiro infinitamente mais acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. E Jesus disse que eu levei sobre, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Isso me conforta todos os dias. Ontem minha esposa levou um pedaço de bolo, né? Ela falou assim, moça, você não pode comer. Esqueci. Eu falei, não, hoje eu vou. Porque a minha posição é que eu sou curado. A glicemia não vai subir hoje. Vai ficar estável. Você acredita que ficou estável? Sabe por quê? Porque lembra disso. As palavras, elas não são meras palavras. As palavras, quando você conecta com o reino de Deus, tem um poder gigantesco de destruir as mentiras do diabo. Amém. Sabe o que o diabo tenta fazer na sua vida? Falar que você é um derrotado, falar que você não vai dar certo, que, falar que você é um coitadinho, que você vai viver dependente do governo sempre. Isso é o que o diabo fica colocando na sua cabeça, meu irmão. Mas eu quero trazer boas novas para você, meu irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te chamou não para ficar como caldo, o Senhor te chamou para colocar como cabeça. Os melhores dias estão por vir ainda. Fala para os irmãos, os melhores dias estão por vir. Diga aleluia! Diga glória a Deus! Cadê os construtores de ambientes? Diga amém! Amém! Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Era só a introdução. A introdução, vou começar agora. O título da palavra é até que ele venha. Aleluia! Os irmãos, nós vivemos em um cenário somente no um cenário do Brasil, a qual o medo, o pânico, a angústia, a tristeza, nós percebemos que está começando a se instalar na vida até dos filhos de Deus. O pastor Isaías, ele comentou algo interessante, que era necessário fazer o culto das mulheres recentemente, porque percebeu uma percepção de um espírito abatido, devido ao que aconteceu o resultado das eleições. Mas eu quero... Trazer algo não é um conforto no seu coração. É dizer que aquilo que está ruim pode piorar. Mas é necessário para que até que ele venha. Uau! Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender quando nós nos convertemos ao Senhor. Nós amamos o Brasil. Nós amamos essa pátria. Mas quando você se converte ao Senhor. Você não é mais brasileiro. Aleluia. a sua pátria não é, mais só, não é mais o Brasil o seu RG não está só na sua carteira ou na sua carteira digital, não você se tornou um ser espiritual e celestial a sua pátria, meu irmão, é os céus a sua pátria é o reino dos céus a sua pátria, meu irmão, não está mais nessa terra a sua pátria é o céu a sua pátria é o reino de Deus o seu mundo não é mais esse mundo, meu irmão. O seu mundo, ele vai vir ainda. O céu não é só o seu destino. O céu é a sua origem. Porque antes de tudo ser criado, nós somos criados nele na eternidade. Nós temos que ser seres celestiais que andamos nessa terra com a cabeça no céu. Nós temos que ser homens e mulheres que amam a volta do Cordeiro. Eu lembro que quando eu entrei na corte, minha esposa, eu e minha esposa, nós entramos na corte, passamos um período de conhecer um ao outro, conhecer a família. Depois nós entramos no período do noivado. No período do noivado, qual era o momento mais esperado? Quando você é noivo, qual é o momento mais esperado quando você está na fase de noivado? O momento mais esperado quando você está na fase de noivado, sabe qual que é? É o dia do casamento. Eu quero te falar, meu irmão. Jesus, ele já veio, preparou tudo. A questão de noivado um dia ele vai vir buscar sua noiva deixa eu te perguntar qual deveria ser o dia mais esperado para nós como igreja, como noiva deveria ser a volta do noivo eu não estou te falando que nós não temos que nos envolver com as coisas dessa terra eu não estou te falando que nós não temos que ser prósperos eu não estou te falando que nós não temos que ter uma boa casa uma boa moradia, eu não estou falando isso porque Jesus falou que nós comeremos o melhor dessa terra Jesus falou que aquele que largaria tudo por amor ao nome dele receberia no presente século, nessa terra cem vezes mais. Eu não estou falando isso, que eu não falo para você, mas o nosso, nosso coração, a nossa cabeça nunca deveria estar nessa pátria. Nunca deveria estar nessa terra. Porque o nosso amor, o nosso anseio deveria ser sempre. Maranata hora vem, Jesus as nossas orações deveriam ser essa, é, Senhor, nos ensina a nos envolver cada vez mais com as coisas do Teu reino, nos ensina a cada vez mais a amar aquilo que o Senhor ama, lembra que Jesus falou, seja feito a Tua vontade, aqui na terra, como é feito aí no céu, Jesus está canalizando a nossa mente, o nosso coração, na eternidade, Senhor, o que acontece aí, na terra, aí no céu, nos ensina a orar para que possa acontecer nessa terra, eu quero te falar, meu irmão, você como embaixador de Cristo, você tem que orar, Senhor, seja feito a Tua vontade, Aqui na terra, como é feita no céu, deixa eu falar para você, meu irmão. Nos céus não tem pessoas oprimidas. Nos céus não tem tristeza. Nos céus não tem pobreza. Nos céus não tem aprisionamento de satanás. No céu tem o quê? Paz, alegria e justiça. Nós deveríamos clamar por isso, Senhor. Seja feita a sua justiça nessa terra. Pastor, mas como assim fez a justiça de Deus nessa terra? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence aqueles que não são crentes a justiça nós deveríamos ansiar a nossa pátria nós deveríamos amar mais a volta de Cristo nós não temos que ser igual os discípulos a qual em alguns momentos eles foram eu quero ler com você quatro coisas que aconteceram no sermão do fim e tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje eu quero te falar, meu irmão. Eu não sei se isso faz você arrepiar. Mas Jesus. Ele vai voltar. E deixa eu te falar. Não vai demorar. O Senhor falou, não, eu juntei tesouro nessa terra, filho. Porque a traça vai corroer. não tem tesouros Aonde? deixa eu colocar então fogo no parquinho o que, que é um tesouro nos céus que nós podemos ajuntar porque lá não precisa de ouro lá não precisa de jatinho lá não precisa de prédios então o que, que é que nós podemos levar para lá você vão pensar eu quero que você saia daqui hoje pensando o que nós estamos construindo nessa terra está afetando a eternidade. Mas existe uma construção correta. A Bíblia diz em Mateus e que eu quero te ensinar é o que o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Mas pense comigo, irmão Jesus ele andou três anos com os discípulos e ele falou durante três anos que ele iria morrer. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Ele falou que iria ressuscitar. Falou ou não falou? Mas tem uma coisa que ele sempre enfatizava. Que o reino dele não era dessa terra. Falava ou não falou? Falava. Ele falava, ó, oh, meu reino não é dessa terra. Eu vou vir buscar vocês. A nossa parte não é dessa terra. Nós somos seres celestiais. Para entrar no reino de é importante nascer de novo. Então Jesus, ele está dando algumas dicas que tanto a nação de Israel, quanto qualquer outra nação, existe algo superior a essas nações. Ele está falando, o reino do céu, o reino dos céu. A nação santa, propriedade exclusiva dele, povo eleito. E aí, Mateus 24 vem. Jesus, ele começa a contar as coisas do fim dos tempos. E eu queria te trazer uma, uma, a memória, aquilo a qual Jesus, ele falou. Abre para mim, Mateus 24, versículo 1. Diz é o seguinte. Tendo Jesus saído do templo, Jesus já saído da onde, irmãos? Lembrando que aqui já estava próximo a Jesus ser traído. Estava próximo do, do fim de Cristo, no sentido de Ele se crucificar. Então Jesus ele passou um bom tempo ensinando para os seus discípulos a questão que o templo de Deus não era mais feito por mãos humanas. Jesus estava tentando colocar na vida dos discípulos que a cabeça deles nunca mais deveria ser aqui, estar as coisas na terra. Jesus estava mostrando para eles que o coração, a mente, a vontade deles deveria estar em outro lugar. Aí Jesus, ensinando eles um bom tempo, ele vem no, no sermão do fim, vamos dizer assim, na prescrição do rei. Aí ele começa dizendo o seguinte, saíram do tempo e se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Aí eles começaram a o quê? A mostrar as construções do templo. Irmão, Jesus já estava falando que Deus não habitava, não iria habitar mais em lugar feito por mãos do homem, mãos humanas. Abre um parênteses aqui, irmãos. O desejo de Deus nunca foi habitar simplesmente num templo. O desejo de Deus sempre foi querer habitar num templo feito pela mão dele. Uau! E qual foi o templo que Deus fez? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então as mãos de Deus te fizeram. As mãos de Deus criaram a sua estrutura. E aí os discípulos, eles vêm, eles começam a mostrar o templo para Jesus. Então o que chamou a atenção deles foi o templo. Aí Jesus vem no próximo versículo, vai para o versículo seguinte. Ele porém lhe disse, não vendes tudo isso, e ele falou, olha, olha tudo isso que está acontecendo. Olha a nação brasileira. Olha a riqueza, um dos países mais ricos do mundo. Olha tudo isso. Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Olha só, isso aqui é... Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Por que Jesus falou? Porque aquilo que estava colocando o coração dos discípulos, colocando a mente dos discípulos em primeiro lugar, Jesus falou, isso não é prioridade. Isso que vocês tanto almejam, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que Jesus estava ensinando isso, meu irmão? Sabe por quê? Porque Jesus percebeu mais uma vez que o coração dos discípulos não estava na eternidade. Não estava no reino que viria. A mente, o coração deles estava onde? No tempo. Jesus falou que ele não voltaria simplesmente para restaurar só Israel. Ele falou várias vezes. Ele falou que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus estava tentando canalizar a mente deles, não para as coisas terrenas. Mas para as coisas da pátria do céu. Jesus fala, não, acaba por aí. A Bíblia diz que Jesus, ele morre. E quando ele ressuscita, ele aparece para dois discípulos. E ele aparece numa estrada chamada Estrada de Emaús. E quando ele aparece na estrada chamada Estrada de Emaús, acontece uma coisa extraordinária. Ele está conversando com dois discípulos. E quando ele está conversando com os dois discípulos, Jesus ele, ele se arremete a, uma, a um pensamento em renovamento. Vamos ler Lucas 24, 14, 24, 14. Lucas 24, 14. Olha o que diz. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Posso versículo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. E eles não reconheceram. Olha só, eles não reconheceram. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sinceramente, irmãos, quantos aqui sente no seu espírito que Jesus ele está próximo a voltar? Quantos têm aquela, aquela sensação? Sabe, irmãos, a gente muitas vezes gente não consegue prever o dia exato que a chuva vai cair. Olha isso falo para você. Quando as nuvens começam a se juntar e começam o céu a escurecer, Pode perceber, isso é um sinal, que a chuva vai cair. Você não percebe o cenário mundial? Você não percebe as perseguições vindo? Vocês não, vocês não percebem um ódio excessivo pelos filhos de Deus? Quem está percebendo isso no mundo? Diga amanhã. É bom que você esteja percebendo. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito, esses dias conversando com o líder Hugo, ele falou: Pastor, eu tinha a sensação que Jesus iria voltar hoje mesmo. Sabe, meu irmão, eu te falo pra você: Nós devemos ser tão apaixonados pelo noivo, que quando a gente olha a eternidade, a gente volta para pro nosso ser, a gente começa a ter uma percepção: Ele, ele está vindo. Ele está às portas. A chuva vai cair. Eu falei a questão da prosperidade. Nós não somos contra a prosperidade. Nós não somos como contra você viver o melhor de Deus nessa terra. Interessante, se você for ler Isaías 60, a partir do versículo 1, 2, não precisa abrir, em diante. Fala o que, que vai acontecer no fim de todas as coisas. Antes que volte o rei. Interessante que fala que... Na terra vai haver densas trevas. Mas a Bíblia fala que aqueles que são filhos da luz, eles vão experimentar de abundância. E aí começa a falar das riquezas que nos fins dos tempos, os filhos de Deus vão receber. Sabe por que nós cremos que ano que vem será o um ano da casa cheia? Porque esses anos por vir estão antecedendo a volta do cordeiro. E na volta do cordeiro... Tenda é isso, irmãos. para marcar a sua vida. E na volta do do cordeiro, na volta do rei. O mundo vai estar em caos. Mas vai ser o momento que mais a igreja vai crescer e prosperar. Quando o cenário das trevas intensas se instalar no mundo, é onde a igreja vai experimentar de uma colheita dez vezes mais acelerada. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria de uma maneira muito mais feroz o Espírito. Nos últimos dias. Por quê? Porque o cenário do mundo, ele nunca deveria mudar aquilo que já está dentro de você. Porque o que está dentro de você, Deus já estabeleceu. Você foi chamado para dar fruto, fruto fruto permanece. Pastor, mas se eles proibiram de nós nos reunirmos nos prédios? Glória a Deus. Nós vamos nos unir nas casas. E se não puder nas casas, nós vamos unir em cavernas. Mas o reino de Deus nunca vai parar. Nunca! Amém. Nunca vai parar. Amém. Jamais! Pastor, mas estão falando e não importa o que eles estão falando. O que importa é o que Jesus falou há dois mil anos atrás, que o inferno, o império das trevas, não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmãos, eu, isso não é arrogância, mas eu vou ser arrebatado. Você também. Mas eu vou te dar uma dica. Você pode não acreditar, mas quando eu estou te falando? Sabe quem vai ser arrebatado? Vai ser arrebatado a qual o coração a raiz não está mais nessa terra. Porque a Bíblia diz que o anjo vai vir e vai ceifar e vai colher os frutos maduros. Deixa eu falar, quais são os frutos maduros? Aqueles que a raiz não está mais nessa terra e qual a raiz está totalmente nos céus. Ah, irmãos, até que ele venha, nós devemos ter alguns comportamentos e direções que apontam para ele. Aí, no próximo versículo, volta para mim lá, onde parou, onde parou? Consegue voltar para mim? Lucas 24, deve estar no versículo 15. Isso. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Próximo versículo. Então eles perguntaram: Lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e se entristeceram. Por que eles se entristeceram, irmãos? Aí, próximo versículo. Um, porém, chamado Creópolis. Respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém? Olha só, eles estavam falando para Jesus que ele era o único que não sabia das coisas que tinham acontecido. As ocorrências desses últimos dias, próximo ver um versículo. Então, então lhe perguntou, quais? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Deixa eu falar para você. Essas duas pessoas aqui eram discípulos de Jesus. Eles tiveram, não eram dos doze, mas faziam parte da equipe de Jesus. E olha só como eles se referiram a Jesus. Ele era só mais um profeta. Jesus durante três anos falando que ele não era só mais um profeta, que ele era aquele que viria de vir, que ele era o Messias, que ele era o rei. Quando eles vão falar de Jesus, ele fala é só mais um profeta. Sabe o que significa? Eu quero trazer um alerta muito forte para nós. Jesus, Ele não é o um Papai Noel. Eu busco a Ele só para Ele me dar presentes. Só para Ele me abençoar. Não, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas nós temos que ter uma mentalidade correta do reino e da volta dEle. Jesus, Ele não é só o cordeiro. Mas Ele é o Rei dos seis. Quando você entende que Jesus, ele é o rei dos seis, você sabe que ele vai vir buscar o reino dele. E o reino dele não é mais dessa terra. O reino dele é o quê? Lá na eternidade, é o reino dos céus. Lembra que Jesus falou? As pessoas vão perguntar, onde está o reino? Os vão dizer, está aqui, está lá. Não, mas o reino está dentro de vós. O rei vai vir buscar nessa terra o reino dele. E quem é o reino dele, meus irmãos? O reino dele é você. Jesus, ele tem um anseio de te buscar, porque ele sabe que o reino seu não é dessa terra. Ele, ele anseia de voltar, porque os meus filhos, o meu reino, está lá naquele lugar. Eu tenho que trazer eles para a origem. Correto. Bom, Jesus, ele, ele está, eu não vou falar ansioso. Mas está com grande expectativa de voltar para buscar a tua noiva, o teu reino. Mas continua, vamos continuar, porque não é aqui que eu quero medo de entrar. Próximo versículo. Próximo versículo. Ok. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha de novo aqui. Esses discípulos estavam preocupados simplesmente com Israel novamente. Aqui, eles estavam abortando uma coisa que nós nunca deveríamos esquecer na vida da igreja. Jesus falou que ele não tinha vindo só para os judeus. Só para os sãos. Jesus ele, ele falou que ele veio para os perdidos. Para salvar a humanidade. Não veio só para salvar o povo de Israel, não. Veio salvar os perdidos. E aqui, quando ele começa o sermão de Mateus 24, ele está falando, olha... Esse templo aqui, ele não vai, ser, vai ser destruído. Porque as coisas mais importantes não são as coisas materiais, são as coisas espirituais. Aí aqui, no caminho de Emaús, ele está falando outra coisa, olha. Eles estão preocupados muito com Israel. E eu não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo. Aí Jesus ele vem e ele começa a falar a missão de Cristo. E é interessante que quando ele começa a falar a missão de Cristo, a Bíblia diz que eles, eles pegam, param num lugar... E eles se assentam e ele parte o pão e os olhos deles são abertos. Qual foi o fim para que eles pudessem ter revelação? É quando Jesus tinha acabar de falar a missão dele. Pastor, e qual que é a missão de Jesus? A missão dele foi salvar os perdidos. E qual deve ser a nossa missão? Ser um braço da extensão de Deus para os perdidos. Pastor, mas as coisas não estão se encaixando. <risos> Aí eu vou te trazer agora a conexão. Se eu perguntasse que quantos aqui amam a volta de Jesus? Não responde. Se eu perguntasse que quantos anseiam a volta de Jesus? Não responde. Sabia que o papel de acelerar a volta de Cristo tem a ver com a revelação que nós temos do reino dele? Sabia disso. E o que significa expandir o reino de Deus? Porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Não é essas coisas. O reino de Deus vai muito mais além que coisas materiais. Lembra que eu falei que nós não vamos levar para a eternidade nem pão, nem, nem nada, recursos naturais, materiais? Nós vamos levar aquilo a qual Jesus morreu há dois mil anos atrás. E a Bíblia diz uma coisa extraordinária. Em 2 Pedro, capítulo 3 versículo 12, abre para mim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, ora, nós esperávamos, não, eu estou lendo de novo Lucas 24, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, isso, Três, doze. Doze. Calma que vai acertar. Achou? Aleluia. Diz o seguinte. Quantos esperam a volta do, dele? <risos> Esperando. E o que apressando Ok? Ok. Agora vamos para o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Qual é a promessa dele? Que ele voltaria. Como alguns a julgam demorando. Ah, vocês falam tanto desse Jesus que vai voltar, mas cadê? Não voltou até hoje. Pelo contrário, o mundo vai de mal a pior. Cadê esse... Esse Messias que vocês tanto falam? Cadê esse noivo que vocês tanto falam? Então o mundo está gente de loucos. Falando que ele não vai voltar. Falando que realmente isso é baboseira, Isso é, é uma fantasia gospel. É o que o mundo fala. Fala ou não fala? Fala! Toda vez um homem falou assim. ó: Vocês falam tanto de Jesus. Mas se de fato ele fosse voltar, ele não deixaria... Você é o que vocês estão largados. Falei, é mesmo? É. Falei para ele assim, olha, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um dia todo mundo vai confessar ele como Senhor. Nos céus, na terra e debaixo da terra. É só questão de tempo. Então, esse Senhor que está falando, que deixou nós de lado, um dia você vai reconhecer que Ele é o Senhor. Não, mas eu não vou ser assim. Eu falei, não. Você se colocou na lista de todos. Vai se dobrar e declarar que Ele é o Senhor. Então, irmãos, eu quero trazer uma esperança para você. Não importa o que as pessoas, o mundo está dizendo, Ele vai voltar. E aí, Ele falou, por que Ele não voltou ainda? Continua, vou continuar o versículo. Não, pode, pode continuar no 9 ainda. Pelo contrário. Ele é longânimo para convosco. Não querendo, aí ele fala, porque ele não voltou ainda. No versículo 12, fala que nós devemos esperar e acelerar. Ok? E aí no versículo 9, está o porque ele não voltou ainda. Como que eu acelero a volta do meu rei? Como que eu acelero a volta do meu noivo? Irmãos, a Bíblia disse uma coisa muito interessante, que a palavra das dez virs ela fala que as assim cinco prudentes que elas entraram para a festa das bolas do Cordeiro, é aquelas que tinham azeite sobrando. Quem são aqueles que têm azeite sobrando? É aqueles que se envolveram de cabeça com as coisas do reino de Deus. Aqueles que amaram as coisas do reino mais do que as coisas da terra. Então o coração delas não está mais nessa terra. O azeite que vai sendo acrescentado no coração delas. É por quê? porque o coração está apaixonado pelo Senhor. E a Bíblia continua dizendo o seguinte. Isso é comida sólida. O seu coração está canalizado da maneira correta. Aí ele fala, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao Senhor arrependimento. Oh my God. Deixa eu te perguntar, irmãos, quantos amam a volta do Senhor Jesus? Por que ele não voltou ainda? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, muitas, que devem conhecer aquilo que você conheceu. Porque eu creio que ano que vem vai ser o ano da casa cheia. Porque nós vamos acelerar a volta do Cordeiro. Porque é, é possível. Ele mesmo, Pedro falou, é possível acelerar a volta dele. Como que eu acelera a volta dele? Sabe como, irmãos? Quando nós entendermos que não é só o um encontro que salva as pessoas. Que aonde você estiver, você pode ser um portador de arrependimento da vida das pessoas. Amém! Lembra disso, irmãos. Eu já estudei as profecias do fim dos tempos. Quais são as profecias que falta se cumprir ainda? Quais são os sinais que falta se cumprir? Ele fala: olha para a figueira, olha para Israel. Mas aqui está dizendo uma coisa extraordinária: que vai, vai acelerar quando nós entendemos que as vidas, elas devem serem salvas. Porque nós permanecemos na fé que você deve acreditar que você e sua casa vai ser meu Senhor? Porque tem a ver com a aceleração da volta dEle. Oh, irmãos. Abre para mim Mateus 24, 14. Eu não vou conseguir ler tudo. Mateus 24, 14. E aí, antes de ler Mateus 24, 14, a Bíblia diz que Jesus ele fala do templo, que iria destruir o templo, que não era ficar pedra sobre pedra. E no meio da conversa, no versículo, pode estar no 14, tá? No versículo 4, os discípulos falam, Senhor, mas Israel. E aí Jesus ele tenta desconstruir a visão deles dessa terra ainda. Jesus, ele começa a falar quando que ele vai vir. E aí, o versículo continua dizendo. Olha só. E será pregado este evangelho do reino. Deixa eu falar para pra você. Esse que o versículo 14, o que antecede ele, é quando fala que o amor de muitos vai se esfriar. Aí fala, por que o amor de muitos vai se esfriar? Por causa da maldade ela vai aumentar no mundo, a iniquidade vai aumentar no mundo. E a Bíblia diz, o amor do mundo vai se esfriar. Por que o amor do mundo vai se esfriar? Porque as pessoas vão achar que o que acontece no mundo é simplesmente porque Deus não ama mais. Porque Deus não vai mais querer salvar ninguém. Vou te falar pra você, meu irmão. O nosso amor não vai se esfriar. Sabe por quê? Vou te falar por quê nosso amor não vai estar condicionado o que está acontecendo no mundo não vai nosso amor está condicionado porque ele nos amou primeiro e por ele ter nos amado primeiro nós somos tão apaixonados por ele que nós vamos querer fazer a vontade dele e a vontade dele é que ele volte e a vontade do pai é que ninguém se perca Você está entendendo? até que ele venha, e aí continua dizendo o seguinte até que o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, qual é o checkmate da história? Nós temos que ver, nos últimos dias, as maiores conversões em questão de números, de acréscimos, Células multiplicando, líderes se levantaram, simpuladoras sendo levantados, igrejas sendo estabelecidas, sabe por quê? Porque aonde é a conversão de pessoas, pessoas nascendo de novo, não tem como, novas células não se abrir, novos líderes se levantar. Resumidamente, quando nós entendemos o, o começo do fim, entende-se assim: nós estamos acelerando a edificação da obra de Deus. Mas veja, nós não temos poder de acelerar, mas o nosso coração para edificar a obra do reino dos céus tem o um poder de acelerar sim a volta dele. Porque ele foi o que falou. E para mim pra finalizar, queria chamar o grupo de louvor aqui, é porque não deu tempo de falar tudo. Senão eu precisaria de mais umas três horas. Mas o pastor Isaías continua na parte 2, parte 3. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Irmãos, nós devemos amar a volta dele. Sabe por que nós deveríamos querer multiplicação nas células? Porque multiplicação é, sino, é sinal de pessoas que estão nascendo de novo. Você vai olhar o um encontro diferente. Quando você vê o um encontro cheio, você vai pegar esses dois versículos. Isso aqui é a aceleração. A Bíblia diz. Diga amém. A Bíblia diz que Jesus ele foi pregado às nove horas da manhã. Ok? Que hora ele falou até aí? Alguém lembra? Alguém sabe? Às 15 horas. Então ele ficou das 9 às 3 às horas. Sabia que existe um significado? Eu não consigo encontrar outro significado na morte de Jesus a não ser salvar o homem. Eu não consigo enxergar outro significado de nós identificarmos a igreja, a não ser. Trazer as pedras que estão lá fora para dentro. Por isso nós somos eclésias, chamados para fora, para trazer para dentro. Você então, é que a nossa vida ela resume isso aqui, ó. A estar junto, a comunhão, com a família, a ganhar novos na fé, a ter, no, a ter novos nascimentos. Percebe? Isso aqui, isso deveria ser algo que deveria queimar nosso coração. Nas orações do encontro, irmãos, não deveria ter só 20 pessoas aqui. A igreja inteira deveria estar aqui. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que é mais importante para o reino dos céus. Nós estamos intercedendo para aquilo que o céu está ansioso para fazer festa. É verdade, porque os céus faz festa quando um pecador se arrepende. Encontro, o que antecede o um encontro deveria ser uma igreja apaixonada para que essas vidas pudessem ter um novo nascimento. Não deveríamos medir esforços para estar aqui. Não deveríamos medir esforços para estar se reunindo. Por quê? que essa é a coisa mais importante do reino de Deus. Uma das coisas mais importantes, na verdade. Que é um conjunto de uma obra. Posso agredir lá para mim? Das nove às seis. O homem foi criado em... em que dia? Em que dia o homem foi criado? Então o homem simboliza o que número? Seis. Jesus foi crucificado que hora? Nove horas. Dez. Onze. 12, 13, 14, 15 horas até telestar. Jesus estava mostrando que até em questão da quantidade de horas que Ele aguentou na cruz, Ele estava falando, o meu propósito sempre foi vir para salvar o homem. Sabe por que Deus vai nos prosperar? Porque todos os recursos que Deus vai nos dar vai ser para nós fazermos coisas para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor dEle. Porque nós queremos construir um belo prédio, não é para nos mostrar. É para que as pessoas possam ver o amor de Deus, cuidar de Deus para a igreja do Senhor. É que possa ver que ser crente não é viver uma vida piedosa, miserável. É saber que existe um Deus eterno que cuida de nós nos mínimos detalhes. Um Deus que é dono de todas as coisas. E Ele vai voltar e eu quero terminar a Bíblia diz que Jesus morreu mas ao terceiro dia ele ressuscitou irmãos, anseia a volta dele até que ele venha nós vamos orar Senhor, dar nos vida Senhor, nós queremos edificar celas nós queremos levantar vidas nós queremos formar discípulos nós queremos estar envolvidos cada vez mais não com as coisas interpessoais Mas com as coisas pessoais um do outro Uma vez o irmão falou assim Ah pastor, você não deve cuidar mais da minha vida Eu falei, nossa mamãe É tão difícil Porque a vontade de Deus é que nós Amamos uns aos outros Até que ele venha Fala comigo, até que ele venha Costumo judeu judaico, tinha um ato muito interessante em questão do seu servo servir o seu senhor. A história diz, de um costume, assim, ó. quando o senhor ele ia se servir a mesa, então o servo preparava toda a mesa, todo o banquete. E aí, o servo colocava uma toalha, escrito videira, estou Colocava uma toalha em cima da mesa. Isso é costume judeu. Ele dobrava essa toalha. Assim, ó, bonitinho. E deixava na mesa do seu senhor. E aí ele se apartava um pouquinho. E ficava ali esperando o senhor terminar a sua refeição. Essa toalha tinha um significado muito importante naquele ambiente. Vou te falar qual que é o significado. Se o Senhor ele comesse ali as coisas e ali ele pegasse a toalha e se limpava, enrolava a toalha e colocava na mesa e ele se retirava, o servo estava entendendo algo. Qual que era o entendimento do servo? Que ele terminou. Ok? Então ele vinha e fazia o que? Arrumava a mesa. Porque tinha esse sinal. Ele terminou. Agora tinha outro significado também da toalha. Quantos é uma volta do cordeiro? A toalha, o lenço estava aqui, ó. E o servo aqui. Quando o seu senhor tivesse comendo ali e tudo mais, só que ele não mexeu na toalha, ele levantava. O servo ele não poderia ir até a mesa. Porque a toalha tinha um significado A toalha dobrada Significava o seguinte, olha Eu saí, mas eu vou o que? Voltar Calma aí Abre para mim João capítulo 20, versículo 7 João capítulo 20, versículo 7 Jesus morreu. E ele deixou um costume judaico no túmulo dele. Versículo 7: E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar, a parte Quando Jesus Ele restitou, Sabe o que ele fez? Ele deixou O lençol oh, yeah. Não Fez questão de deixar o lençol para dizer Eu vou voltar Eu vou voltar. Até que ele venha. Nós seremos uma noiva apaixonada pelo novo. Eu queria que você ficasse de pé. Então, se prepara para ano que vem, meu irmão é o ano da casa cheia sabe por quê? porque a casa vai estar cheia de novos convertidos de novos líderes, discipuladores obreiros, pastores sabe por quê, meu irmão? porque eu sei que Deus tem colocado no coração de muitos homens e muitas mulheres esse anseio esse desejo de edificar a obra dele o Isaías, ele sempre fala assim, o seguinte sabe quando eu estou fazendo tudo isso aqui? não é para nós aparecer, é pro conforto dos irmãos irmãos, isso aqui nem se compara ao valor que você tem som ele vai voltar ele ressuscitou eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Deixa o Espírito, deixa o Espírito incendiar o seu coração. Deixa o Espírito colocar nós em impressões que Ele está muito próximo de voltar nós queremos fazer a Tua vontade nós queremos estar engajados envolvido na Tua vontade nós somos estragados o mundo e conquistados para o reino de Deus nós queremos proclamar as virtudes do Teu reino nós queremos proclamar o Teu amor nós queremos proclamar o Teu evangelho nós queremos proclamar o Teu amor nós queremos proclamar que o Senhor a Senhor dos senhores nós queremos declarar o Senhor a reino dos seis, e o Senhor vai voltar eu queria que nós cantássemos um louvor desde o começo, pode cantar desde o começo sim senhor, nós queremos a Deus, te louvar com uma forma de anseio pela tua volta mas você vai cantar Mateus 28 como você nunca louvou a ele marcar o
0: seu coração hoje não era só mais uma tarde apenas não era só mais um nascer do sol não era mais um dia ou mais uma sexta-feira não era só mais um homem
1: Dourado
0: numa cruz. Este homem tem um nome sobre todo o nome. Este nome é Jesus. Não era só mais um dia. Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde a fé. Não era só mais um nascer do sol
1: Oh,
0: Ou mais uma oh, sexta-feira
1: Deixa o seu coração
0: encher de amor Não era só mais um homem Pela volta dele, pela
1: volta dele, pela volta dele
0: Pendurado, maduro.
1: ele morreu como um cordeiro, meu irmão. Oh.
0: Esse homem tem o um nome, ele se tornou Deus. servo
2: até a morte.
0: Esse nome é Jesus,
2: mas ele O é se... um inferno se calou. Aleluia! Houve luz em meio. E tudo então mudou, mas ao terceiro dia, oh, o inferno se calou. A cruz, a cruz agora está vazia.
1: De amor, nós ansiamos a tua volta, a volta do Filho de Deus. Senhor, a Deus, para que essa semana, nas nossas vidas, nós possamos cada dia proclamar o teu amor, o teu evangelho. Use meus irmãos de uma maneira intensa e poderosa até que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Estamos encerrados. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia.